0: מה בתוכנית? מינגלינג וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם. הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, ציור בסטודיו ובסוף, קומזיץ ופיתות על סאג'. הרשמה מראש היא חובה, וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ, או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. הספר שאתם רואים עכשיו נקרא האביב המערבי, הקרב בין טכנולוגיה לדמוקרטיה. רגע האמת, איזה מפחיד, רגע האמת, ואת הספר הזה כתב ניר שוולב, ולפי הספר פה מאחורה, שימו לב לסופר, ניר שוולב הוא יזם סדרתי ופרופסור חבר באוניברסיטת אריאל בשומרון, ראש מעבדת המחקר לקינמטיקה ורובוטיקה, חברות הסטארט-אפ שייסד פיתחו רובוטים רפואיים בתחום האנדוסקופיה והגינקולוגיה, והגיעו לשווי של מעל מיליארד דולר, נשוי ואב לשלוש, אז אחרי שהוא ככה, יש לו זמן לכתוב ספרים, ועל הספר הזה אנחנו הולכים לדבר היום. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי. הערוץ הזה מדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם להיות יותר חכמים בשיחת הסלון הבא שלכם. אם עוד לא הצטרפתם, אתם מוזמנים גם להצטרף, להיכנס ליוטיוב, ללחוץ על הפעמון, כי התכנים שלנו זה תכנים שיוטיוב לא מקדם. ויותר מזה, לקחת חלק בערוץ הטלגרם, וככה תוכלו להיות חלק מהקהילה שלנו. אם אתם רוצים לדעת עוד כל מיני דברים, או... אז אתם מוזמנים להסתכל על הקורס הדיגיטלי שלנו ועל הספרים שפרסמנו ועוד כהנה וכהנה. והיום, תודה רבה לפרופסור ניר שוולב שהגיע לערוץ. ניר, מה שלומך? נהדר, כבוד גדול. כן. כבוד כן. גדול, תודה רבה שאתה מראיין אותי היום. טוב, אז, 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 אז יש לי כל מיני דברים, כן? ה- ה- ניר שוולב הוא, הוא, הוא מופיע בספרים שלי בכל מיני אה, רמות ובכל מיני אה, מקומות. בספר הזה, בתודות אמרתי שאני רוצה להודות לדוקטור, הוא פעם היה דוקטור, אה, לפרופסור ניב שוואלב, שלאורך כל הדרך יעץ לי שלא להוציא את הספר לאור, ועכשיו אני רואה שבספר החדש שלו הוא מדבר על איי-קיו, הוא מדבר על איי-קיו, אבל לפני שאנחנו מתחילים, יש לי עוד משהו שאני חייב, אחד הדברים שאתה כותב ב- ב- בהקדמה זה שאתה מתחיל בעצם את הסיפור מחוויה שהייתה לך בדוקטורט, ועוד מעט אני אגיע אליה, אבל אתה בעצם אומר, די נדיר בחיים האקדמיים להגיע למצב שבו אתה מרוצה מעצמך, כיוון שמחקר הוא בעיקר רכבת הרים של רגשות. כשרגע אחד אתה מצליח, ורגע אחריו אתה מבין שכל מה שעשית מקומו בפח. וזה מזכיר לי שפעם, לפני הרבה מאוד שנים, הסתובבתי שמח במעבדה, ואמרת לי משפט שאני חושב שהוא גאוני, אמרת לי, אתה כל הזמן שמח, כנראה שהתזה שלך מחורבנת. <laughs> <laughs> זה היה משפט נהדר. אז בוא נתחיל עם זה, בוא תסביר לי את המשפט הזה ואז נתחיל.
1: אני לא יודע, הצופים, מי שצופה בנו, אני לא יודע כמה הוא מעורב בענייני מחקר, אבל מחקר הוא דבר מאוד ריגורוזי, מאוד 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 איטי, וצריך להיות מאוד קפדן בפרטים. והרבה פעמים אתה מרגיש שאתה הקפדת על הפרטים, ואתה ממשיך וממשיך וממשיך, ואז אתה מגיע לתמונה מלאה או חצי מלאה של שאתה קיבלת, ויוצא שזה קשקוש. אני יכול לספר עכשיו, עכשיו אנחנו עובדים, דוקטור עודד מדינה רעניש, הוא חבר טוב שלך, אנחנו עובדים על איזשהו פרויקט, וכבר חמישה חודשים, ארבעה חודשים אנחנו תקועים בנוסחה, ותקועים בנוסחה ולא מצליחים. עד שהוא נצליח, יצא לנו הנשלמה, זה באמת, כל פעם אתה חושב שאתה מצליח.
0: אני חושב שאתה אמרת פעם, שפעם עשו איזשהו גרף של כמה הדוקטורנט שמח כפונקציה של כמה שהוא מתקדם, והיה איזו מח... מחשבה שזה אמור לעלות ככה, ככל שהוא יותר מתקרב לקו הסיום הוא יותר שמח, אבל זה לא היה קו כזה, זה היה רכבת הרי כמו שאתה אומר של רגע שעות. אבל מפה זה באמת אולי מוביל אותי לשאלה השנייה, שחייבים לשאול, כי בעצם יש פה פיל בחדר, יש פה פרופסור לרובוטיקה, ולמעשה התחום שלך במתמטיקה הוא טופולוגיה, שזה באמת אמיץ של הזה, כאילו האיום והנורא, משהו שאף אחד לא מבין, ופתאום אתה כותב ספר שהוא מסה... פוליטית או, או, או במדעי החברה והשאלה היא אני לא אשאל מאיפה למדת את זה כי אני חושב שאחד הדברים היפים בדוקטורט זה שאתה יכול ללמוד דברים אחרים וגם את זה עשיתי בספר של האינטליגנציה אבל מאיפה הגיע הפשן הזה ועוד מעט נגיע כי הספר הזה כתוב עם המון פשן לעשות את הדבר הזה זה לכאורה ממש steer away או deviates מהמחקר הקלאסי שלך קודם כל, אני חייב לומר, לתת לך
1: קרדיט על חלק מהדברים, על, בעצם על תחילת הכתיבה, ואתה יודע את זה, שאני הייתי מודאג המון זמן, ומודאג למצב החברתי בישראל ובעולם, לא רק בישראל, ורוב האנשים, וגם אני, בדרך כלל עומדים בפני תופעות חברתיות ואומרים, אוקיי, זה גדול עלייך, אבל ראיתי את הספרים שאתה כותב, והייתי... ולמדתי, באמת למדתי הרבה מה שכתבת ומהאופן שאתה עושה את זה ואני החלטתי באיזשהו שלב שדי, אני לא בן אדם שמוותר בכל מקרה אמרתי די, ניקח חצי שנה, נכתוב, נלמד, זו התקופה היפה בחיי, אני חייב להגיד כי זו התקופה של מחקר מאוד בתולי מההתחלה עד הרמות היותר גבוהות, יותר, אתה יודע, עד ל- 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 לקווים הקטנים זה היה נפלא בעיניי ואני לא מרגיש היום חוט ערך בשום דרך על פני כל אדם שחוקר את התחום הזה. חצי שנה זה הרבה זמן, ומסתבר שגם אנשים לא עשו עבודות משמעותיות על הנושא הזה, על היציבות החברתית. אז
0: קודם כל, זה באמת מעניין, אני חושב שעומר מואב דיבר על הספר שלי, על האינטליגנציה, האם באמת אנשים שהם לא מהתחום יכולים להיות מומחים, או מה גורם לך להיות מומחה? זאת אומרת, אם קראת כבר את כל הספרים, האם אתה כבר מומחה? לי uh, יש כמה, לי uh, יש הרבה דברים שאני רוצה לדון בספר, אבל, אבל, אבל הדבר המרכזי מבחינתי זה שהספר הזה הוא קצת מוזר, ואני אסביר למה אני מתכוון. קודם כל, הוא כתוב, האביב המערבי, uh, הקרב בין טכנולוגיה לדמוקרטיה, אבל למעשה ב-220 ב- ב- ו- 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 ולא כולל תודות, כן? ב-225 עמודים הוא עובר על המון 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 דברים בצורה מרתקת, הוא עובר על מדד האי שוויון, הוא עובר על אינטליגנציה, הוא עובר על שיטות מח... אה, אה, ממשל, הוא עובר על המון 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 דברים עד שהוא מגיע בסוף לטכנולוגיה. אז אני אשמח שתגיד מה ניסית לעשות, מה ניסית לעשות בספר וכאילו מה הבעיה שניסית לפתור? קודם כל הספר הזה הוא
1: מסע בשבילי גם היה. זאת אומרת, כשאני התחלתי לחשוב למה אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים, למה החברה נראית כל כך מפולגת כמו שהיא נראית היום, אני התחלתי לחשוב על שיחות שיש לי. והשיחות הן מתנהלות, כשמדברים עם מישהו ושואלים אותה למה החברה מקוטבת, הרבה מהשמאל מה יגידו ביבי, ביבי מקטב את החברה. ואחרים יגידו, תשמעו, זה אי השוויון, אי השוויון הזועק לשמיים בין ערבים ליהודים וכולי, ל- 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 עוד המון 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 טיעונים. וצריך לשים את הדברים האלה בקונטסט, בשביל לענות על השאלה למה אנחנו ככה ומה אפשר לעשות צריך לשים את הדברים בקונטקסט ומה לעשות חברה זה דבר גדול יש עניין האינטליגנציה שדיברת עליו קודם שאני מתחרט למה על שאמרתי עליך אגב מאוד מתחרט אני חושב שזו טעות גדולה הייתה מאוד אה, אה, רכרוכים מצידי להגיד את זה ואני חושב שזו חובה של אינטלקטואלים לה, להציף בעיות וצריך לדבר על כל דבר בנפרד לאט לאט עד כדי לקבל תמונה מלאה ולהגיד אוקיי, נגיד דרישות חברתיות יש להם איזשהו עניין פה, אבל גם לאי לשו... שוויון יש איזשהו חלק בעניין
0: הזה. אז בעצם זה, זה, זה לא, זה... בגלל, כאילו, עושה רושם, אתה יודע, אני, כשעשינו את המחקר לקראת השיחה הזאת, אז אמרנו, הכותרת מטעה, כאילו זה לא הקרב בין טכנולוגיות לבין דמוקרטיה, יש פה באמת, ב- 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 בצד של הסקירה, ושל אני רק אתן איזשהו משהו אחד שאני חושב שהוא מדהים, כן? איזו עבודה מהממת, כן? שימו לב איזה גרף, רק שנייה, שהוא עשה והלך, ובאמת עבודה מרשימה מאוד 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 מאוד, אבל הרשתות החברתיות, למשל, אם לירז מרגלית כאילו היא, 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 היא... לקחת את הנושא הזה ואומרת, יש פה בעיה, וכל הספר מתעסק בכל הנקודה הזאת, הספר הזה בעצם פותח לך פתח להרבה מאוד דברים. או כמו שאשתי אמרה, אתה, הוא יוצא מבחינתך שאתה לא יודע כלום ופשוט הולך איתך יד ביד, מסביר לך, עוד פעם, ב-222 עמודים, המון 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 דברים. אז, אז, אז אוקיי, ולמרות זאת, מה הטענה שהבעיות מהחברה נובעות מאינטליגנציה ומחוסר שוויון ומרשתות חברתיות? אם היית צריך, אתה יודע, פינפוינט, את הטענה המרכזית של הספר.
1: הטענה המרכזית היא כזאת, אנחנו בדרך כלל, יש המון המון דברים שהם, 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 שהם קלאסיים, שקוראים בשביל לפלג את החברה, שקוראים לפילוג בחברה ומרי אזרחי וכולי, אבל בעשר שנים האחרונות יש שחקן משמעותי חדש שנכנס לזירה ורוב האנשים חושבים שהוא לא שחקן, רוב האנשים מרגישים שרשתות חברתיות הן לוח מודעות, אני מדבר, אתה שומע, אם מה שאמרתי מעניין, אז משחקים את מה שאני אומר וכולי אבל לא חושבים על זה כשחקן, והוא שחקן לחלוטין. זאת אומרת, כשאני אומר משהו קיצוני, אתה עושה, ו- ואתה עושה פוש לדבר הזה, זאת אומרת, הרשת החברתית עושה פוש לדבר הזה, ושולחת את זה למאה אלף איש, מטעמים כלכליים, היא שחקן. ורוב האנשים מפספסים את זה, והשאלה היא כמה משקל יש לזה, ואני חושב שהמשקל של זה הוא עצום, זה, זה לא רק לא בגדר מחשבה, אלא בספר אני מראה בגרפים, כמה המצב השתנה
0: בעשור האחרון? רגע, אז, אז, אז אני רוצה רגע לשאול, בגלל שאתה אומר פה משהו מאוד חשוב, ויש פה שני דברים שהרשת משחקת בה בתור שחקן. זאת אומרת, קודם כל הייתה שאלה בכלל, בסופו של דבר, האם רשתות מכתבות, או שבני אדם הם יצורים שאוהבים להתכתב, ורשתות מאוד עוזרות להם לעשות את זה, כן? לירז מרגלית דיברה סתם על הדוגמה הזאתי של האלגוריתם של יוטיוב, וגם של פייסבוק, אבל של יוטיוב בעיקר, בעצם כדי, וזה הוא עשה, אתה יודע, אובליביוס למשמעויות האתיות, הוא פשוט מראה לך דברים שהם יותר מופרעים, כן? ואז היא נותנת דוגמה של ילדה מחפשת איך לעשות דיאטה, ותוך שני סרטונים או שני קליקים היא מגיעה לאיך להקיא, כן? שזה משהו אחד שהאלגוריתם של יוטיוב עושה, והאמת היא, זה, זה, זה מטורף, אבל, אבל, אבל זה קיים, אבל זה משהו שמופיע בלי קשר לשום דבר. ובגלל שהאלגוריתם, בני אדם מעבים ככה, בני אדם, אם מישהו רוצה עכשיו לשמוע שכדור הארץ שטוח, אז עכשיו יוטיוב, בגלל שהאלגוריתם שלו נועד לעשות אופטימיזציה לזמן שהבן אדם שמה, יביא לו את כל התיאוריות <תיאורית> קונספירציה שיש. סבבה לגמרי. אבל יש דבר אחר שבו הביג טק משחקות תפקיד, וזה בדיוק מה שהיה בתביעות הגדולות של הביג טק בסנאט. שהן לא רק מושכות, דוחפות את כל הדברים האלה, אלא הן בוחרות מה כן ומה לא. למשל עכשיו בפסק דין של הפלות, ברו ורסס ווייד, אף אחד, כולל בתקשורת הישראלית, לא אמר את האמת, והאמת שזה בכלל לא מה שבית המשפט אסר הפלות, זה שקר אחד גדול. אם אני כותב הפלות בגוגל, גוגל מאפשרים לתוצאות מסוימות ללכת ולתוצאות אחרות לא ללכת, אותו דבר על טראמפ והילרי וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, הרשתות יכולות לשחק תפקיד בזה שהן אומרות, לא רק שאני לא לוח מודעות, יש אג'נדה שאני אדחוף, כמו פרסום אמצעי מניעה, ויש אג'נדה שאני אעשור, כמו עידוד ילודה. אני, אני האמת
1: פח, הרבה פחות מודאג ממה שאתה אומר. כי תמיד יש, הנה, טראמפ הגיע ואמר, אני רוצה, לא טראמפ, סליחה, אילון מאסק אמר, אני רוצה לקנות טוויטר. הסיבות האגופה, אפשר לדבר עליהן, בעיניי הסיבות נוראיות, אבל לא חשוב, הימין קופץ איזה יופי, יהיה איזון. אז יהיה איזון, אני משער שברבות אבל הבעיה היא שכמו שאתה אומר הרשתות עושות עבודה נהדרת בלהבין כל מיני מנגנונים שאגב אני מפרט בספר כל מיני דברים קטנים שאיך איך, איך, רעיונות נבנים אפילו אם הם רעיונות אווילים למה הם נבנים כל כך מהר וכולי והבעיה היא לא באיזה מישהו אחד שאומר טוב אני רוצה לקחת את העמדות השמאל ולחזק אותן זה, זה גם, זו גם בעיה, אבל בוודאי זו לא הבעיה המשמעותית העיקרית, כי עוד לפני שג'ק דורסי אמר פעם ראשונה, אני, הנה תראו החבר'ה בצ'אס בסיאטל, אני הולך לתת לכם ערוץ תקשורת מוצפן, לפני שהוא אמר את זה, הוא כבר עשה דברים שמקתבים את החברה, החברה כותבה כבר מ-2000, בערך ב היא מקוטבת בטירוף עוד לפני, הרבה הרבה לפני, שמונה שנים או אפילו יותר. לפני ש, שהיה המעשה הפוליטי המשמעותי הראשון. אתה מבין, אז העניין הוא שהרשת הזאת היא כל כך לא שקופה לנו, במידה כזו שאנשים לא מבינים
0: כמה היא לא שקופה. אני רוצה רגע לחדד את זה, בגלל ששוב, אתה אומר, הרבה פעמים בערוץ אנחנו מדברים על העובדה הזאת שהביג דק לוקחים כיוון, הרי למעשה מה הנקודה? בסופו של דבר חברת סלקום, אני רק רוצה לחדד את זה, חברת סלקום היא חברת תקשורת שבעצם מהווה פלטפורמה. אם אני כותב, אם אני מדבר עם חבר בסלקום ואומר לו, אני רוצה לרצוח את נשיא ארה״ב, אז, אז, ואני לא כן, אבל נניח שהייתי אומר את זה, אז חברת סלקום אי אפשר לבוא אליה בטענות ולהאשים אותה, כי היא רק מהווה את הפלטפורמה. לעומת זאת, אם אני כותב את זה בעיתון, זה משהו אחר, כי בגלל שלעיתון יש משמעות או אחריות על התוכן. באו חברות הביג-טק לממשל ואמרו לו, אתה תתייחס לנו כמו לחברת תקשורת, שלא משנה מה קורה פה. אמר, אם זה ככה, סבבה, אבל אתם לא יכולים לעשות צנזורה. ולמעשה, הרבה מאוד אנשים אומרים שהבעיה בביג-טק זאת הצנזורה או הצנזורה החד-סטרית המאוד משמעותית. ואתה אומר, עזוב, לפני זה, בעיה הרבה יותר משמעותית זה גם אם הם לא היו עושים צנזורה, אתה יודע, ברמה של הבולמיה או בזה, האלגוריתמים שלהם מייצרים חברה הרבה יותר מקוטבת, וזה הרבה יותר מדאיג אותי.
1: נכון, כי תשמע, אפשר לראות, אתה קראת, אתה יודע, אפשר לראות זה בגרפים על פני שנים, מ-1994, איזה מכון בשם מכון פיו, מכון מאוד מאוד גדול ומכובד, עושה סקרים חברתיים על החברה בארה״ב. אגב, הרבה מהספר הוא על ארה״ב, למה? בגלל ש...
0: אין לנו מידע על יש סיבור, ישראל סיבור, בדרך כלל. זה סיבות אחת, סיבור.
1: בגלל שיש סטטיסטיקות ו- ונתונים. דבר שני, לנו הישראלים קשה להסתכל על ישראל בצורה ביקורתית ולהגיד, אה, ah, אני גם פה ב- ב- עושה, עושה משהו לא בסדר. עדיף לנו להסתכל רחוק ולבקר ו- ו- אותם. עכשיו אני לא
0: זוכר מה ארצה להגיד. אבל... לא, נו, אז בסדר. קודם כל, גם אתה יודע, לגבי איי-קיו, אין למשל מדידות בישראל, וגם השיחה לגבי איי בישראל היא שיחה שהיא כל כך, כל כך טעונה. סתם אפשר לראות מה שגדי סוכניק אמר, שמצביעי הליכוד, יש להם יותר איי פחות איי אבל זה, אוקיי, נזכרתי, העניין הזה עם מכון פיור. עושה
1: סקרים מ-1994 עד לא מזמן, עד לפני 2016, גדתיים, 2017, ורואים... ואיכשהו בסקרים, אחד הסקרים האלה הוא מראה את, ה, את, ה, את החברה האמריקאית על ציר של ימין ושמאל ומסתכל על מי הצביע שמרנים, מי הצביע ליברל. ורואים, ב-94 עד 2008 רואים איזה משהו, יש איזושהי תנועה לקיטוב אבל היא ממש ממש מינורית, זאת אומרת יש הרבה חפיפה בין המצביעים, אנשים שמצביעים ימין יכולים גם להצביע שמאל והשוליים הם לא שוליים, הם לא משמעותיים, אבל מ-2008 זה מתפוצץ החוצה, הוא כך מתפוצץ שב-2016 זה כבר, או 2017 זה כבר לא, הציר הזה כבר לא מתאים, כי כל החברה נמצאת שם בשוליים, ושמרנים וליברליים היום לא רוצים בכלל להתחתן אחד עם השני, בישראל זה לא ככה, אבל אתה יודע, אנחנו, אנחנו עוקבים מאוד מאוד באדיקות אחרי מה שקורה בארצות הברית,
0: איך שאלה, עוד שנה, שנתיים, זה מה שיקרה גם פה. אני, א', אני, זה, אז קודם כל, הנקודה שאתה אומר היא נקודה סופר חשובה, וממש חשוב לחדד אותה, כי, כי, אנחנו תמיד נהנים להגיד שלמרות שבית הלל ובית שמאי היו חלוקים בצורה משמעותית, הם לא נמנעו מלהתחתן אחד עם השני. ואנחנו, אתה יודע, אנחנו תמיד מצטטים את זה, זה לא הולך ככה גם היום, גם ביהדות האורתודוקסית, אנשים כמעט ולא, אתה יודע, צאנז וגור לא התחתנו אחד עם השני, והיום, כמו שאתה אומר, גם ימין ושמאל, אתה יודע, יכול להיות שהשאלה כמה אתה דתי משחקת אולי שאלה שנייה ב, ב, או, או, או שנייה בחשיבותה, לעומת זאת אתה ימין או שמאל. זאת אומרת, היום יש משהו, אתה יודע, המילה שמאלני נכנסה גם לתרבות הזאת בקטע של... כאילו, כולם בטלוויזיה משתמשים במילה שמאלנים באיזה כינוי גנאי כזה, ו- 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 וזה באמת נכון, יש פה עכשיו כיתוב. ומה קרה ב-2008? איך אתה אומר ש... כאילו, מש... של 아... 2008?
1: דקל, אתה מסתכל ב-2008, ל- זאת אומרת, אתה מסתכל לאורך השנים על הגידול של הרשתות החברתיות. אתה שב-2008 בערך יש 200 מיליון אה, משתמשים. הרשת הפכה להיות כזאת שהיא מכסה את כל ארה״ב בעצם. אוקיי. אז היא פעם ראשונה נכנסה לתוך השיח כצד שלישי, שאף אחד לא מבין אותו, אף אחד לא יודע אותו, כמו שאתה אומר, נגיד סעיפים 230 בחוק האמריקאי, איך קוראים לחוק הזה, חוק ההגינות, אז הוא נותן להם חסינות, אתם, אתם, אתם לא קצת בעניין, למרות שבוודאי קצת בעניין משפטי בעניין, ואתה יודע, מדינות מנסות לעשות, לעשות עם זה משהו, בישראל עדיין שום דבר, יש ניסיונות אבל לא ממש מוצלחים
0: אוקיי, okay, אז בוא, אז שתי שאלות. א', האם כבר עברנו את נקודת האל-חזור? זאת אומרת, האם המפלצת לא גדולה מדי? הרי בסופו של דבר, אתה יודע, היום הביג-טק ברמות מסוימות שולטות בממשלה, כן? אם נשיא צריך חצי מיליארד דולר כדי להיבחר, אז יש לו סט גדול מאוד, כן? סט, סט גדול מאוד של אנשים שצריך לשמח, זה משהו אחד, והביג-טק משחקות תפקיד משמעותי. והדבר השני, אתה יודע מה, נניח שלא עברנו את נקודת האל-חזור, כי אתה קורא לזה רגע האמת, אז מה הפתרון שלך?
1: קודם כל, מה שאתה אמרת בסלע, זאת אומרת, אובמה אפילו אומר, כן, אנחנו אחד, אחד ואחת, זאת העניין של, יש ספר שאפשר לעזור בו, שמתארת איך, איך מגוגל עוברים לממשל אובמה, ומממה עוברים לממשל גורייזנד, זה, זה, זה ממש, אחד כבר, ויש בעיה משמעותית כבר. בעיניי, אנחנו קרובים לנקודת האל חזור מסיבה אחרת. הסיבה היא שהיום אנחנו, זאת אומרת הרשתות, כן, הן שולטות כרגע בשיח וביכולות, כמו שאמרו גם הרבה אנשים חכמים יותר ממני, אמרו, סוכרבאל יכול להפיל את הממשלה, כל ממשלה שהוא רוצה, בלי להפר אף חור. העניין הוא שהוא הוא יכול לעשות דברים כאלה, בלאנט כאלה, דברים קשים כאלו, אבל אם הוא רוצה לעשות דברים שקטים, לשלוט בחברה באופן שקט, נגיד לטרפד את, את, את הסעיף הזה של 230 או איזשהו סעיף אחר או שהוא רוצה לעלות את ביידן וכולי אבל הוא רוצה לעשות את זה בשקט, הוא לא רוצה לצאת בהצהרות בומבסטיות כמו שעשה ג'ק דורסי, משהו פשוט, מה שהוא צריך זה להשתמש בכלי שלו שמנהל את השיח, אבל זה לא מספיק בשביל לנהל את השיח ולעשות עם זה משהו להעביר את השיח לאן שהוא רוצה, הוא צריך גם אתה, לסגור חוג, הוא צריך גם להבין מה קורה בתוך הרשת רציתי להגיד לך את זה קודם אנחנו, אין לנו שום גישה, לא לחוקרים ולא למדינה, אין שום גישה למה שקורה ברשת. זאת אומרת, אני לא יכול לעשות איזשהו חתך ולהבין מה הדעה הפוליטית כלשהי או חברתית כלשהי. אסור לנו. וכשאנשים ניסו את זה, לא הצליחו.
0: אגב, אם היית עושה, היית מגלה שאחוז ההומואים באוכלוסייה הרבה יותר קטן ממה שאומרים, אבל נו שואים. בסדר,
1: אבל באמת אין שום דרך לעשות את זה. ואני אומר לך, אם... ‫אונסק ניו יורק ניסתה לעשות את זה, ‫ולכתוב איזה אלגוריתם ‫שיבין מה קורה ברשת. ‫הם סגרו את זה מיד, ‫אז פייסבוק לא אוהבים את זה. ‫עכשיו, אז בסדר, ‫אז הם לא, לא אוהבים את זה, ‫אז אנחנו לא יכולים לחקור, ‫אבל גם הם לא יכולים לחקור. ‫כרגע, גם הרשתות החברתיות ‫לא יכולות לעשות... יכולות לעשות את כל חתך שהן רוצות, ‫אבל זה ייקח זמן, ‫הן רוצות לדעת מה החתך החבר, האישיותי ‫של כל אזרחי ארה״ב, ‫יהיה להם המון זמן, ‫ולכן, או מה הנטייה ייקח להם המון המון המון, המון, המון זמן, ככה אי אפשר לשלוט בחברה, כי לשלוט בחברה צריך להבין בכל רגע נתון מה המעשה שלי גרם, נגיד אני עשיתי פוש לצורך העניין לדברים של יאיר נתניהו, מה זה עושה לגבי הפופולריות של בני, אז אני צריך לדעת את זה, ו- ו- וככה נשפר, להוסיף עוד, uh, לתת יותר פוש לדברים שלו, אולי פחות, אני לא יודע, בשביל זה היום הטכנולוגית אין את זה, אני yeah. לא יכול לעשות במהירות מספיקה אבל בגלל
0: שיש שם המון 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 כסף, והיכולת הזו, היכולת הזו מתפתחת מאוד מהר, ותוך ארבע-חמש שנים זה יהיה גם קיים. <playing> אז, שנייה, <tech> אני רק רוצה רגע לחדד את מה שאמרת למי שלא מבין. רוברט אפשטיין, שהוא, שאשתו נהרגה בתאונות מסתוריות, כי דיבר נגד גוגל, אבל רוברט אפשטיין בדיון בסנאט אמר, ניסה לדבר או לתת דוגמה למה שאתה אומר. הוא אמר, מה צוקרברג ביום של הבחירות, יכול, לא, יכול לכתוב פוסט שנקרא לכו להצביע, כן? כל אחד לפי מה שהוא חושב, אבל את הפוסט הזה הוא מטרגט רק לחברי פייסבוק הדמוקרטים. אומר הדבר הזה, משהו כזה, ששוב, הוא אומר לכו להצביע, הוא לא אומר לכו להצביע לדמוקרטים, אבל הלכו להצביע יגיע רק לדמוקרטים. והדבר הזה יכול, לפי דעתו, מה שפייסבוק עשתה, להזיז בין שתיים לארבע מיליון אנשים ביום הבחירות עצמו. והדבר הזה עובר מתחת לרדאר, זה דבר אחד. זאת das אומרת heißt, שקיים, זאת das אומרת heißt, לא סיפורים בעלמא, אלא משהו שקיים. והדבר השני, ודווקא בתור אחד שמתעסק קצת ברשתות ניורונים, אנחנו לא יודעים באמת מה קורה שם. יש איזה פונקציית אופטימיזציה, והפונקציית האופטימיזציה הזאת עושה ככה. אנחנו לא יודעים באמת מה יהיה שם. אז מה שאתה אומר זה שילכו שי... הבכירים בפייסבוק ויבואו ויגידו, אוקיי, o-kay, הפונקציית האופטימיזציה שלנו היא לשנות את השיח לכיוון כזה? נניח. לא
1: איזשהו... מה שהם רוצים, אני, אני לא רוצה את סוכרברג בתוך הנשמה הדמוק, הדמוקרטית שלי, אף אחד לא רוצה, אתה, אתה לא יודע מה הוא רוצה בכלל, בגדול מה שהוא רוצה זה כלכלה, הוא רוצה כסף, אבל, אבל מה האינטרסים שלו ו, ואנחנו נותנים לו את זה בחינם את כל, ה, את כל הכוח הזה, ואני, אנחנו, תשמע מדינת ישראל צריכה לדעת, היא לא, היא, בכל זאת, היא מדינה קטנה, שאלת על גבי פתרונות, מדינה קטנה היא לא יכולה לבוא ולהגיד טוב אין פייסבוק או אני לא יודע מה או ש... אנחנו עכשיו נהיה איזשהו פרוקסי כזה לפייסבוק ואנחנו נגיד מה כן ומה לא זה, אנחנו לא יכולים לעשות. אבל אנחנו כן יכולים להיות בקדמה של דברים מסוימים, לדוגמה, שהרשת תהיה שקופה, שאם אתה רוצה לדעת מה קורה בתוך הרשת, האם, האם העמדות לגבי רצח ראש ממשלה מקצינות או לא, סתם אני אומר את הדבר החמור ביותר, אבל יש דברים הרבה יותר פשוטים, אני לא יודע, מה חושבים מאזרחי, האזרחים הערבים על, על אני לא יודע, איזושהי מדיניות פנימית. המדינה רוצה לדעת את זה, שם מתקיים השיח, רוב השיח מתקיים שם, היא לא יכולה לעשות את זה. ובגלל שהיא לא יכולה לעשות את זה, אנחנו לא יכולים גם... לד... אנחנו... בגלל זה השיחה שלנו היא כל כך בטולי, שלי ושלך. כמה אנשים מכירים את הנושא הזה? אף אחד לא מכיר את זה. ואז שאנחנו נבוא ונגיד, אני בסוף השיח הזה, אני אגיד לך, כן, נגידו, זה בן אדם לא נורמלי. הוא גם הוא קונספירטיבי, והוא גם מבקש לעשות רגולציה על השיח. הוא לא נורמלי, אבל למה אני, אני מסתער כאדם לא נורמלי? כי הדבר הזה אטום לחלוטין, הוא אטום לנו, ולא יכול להיות הדבר הזה. אז אחד, אולי הדבר המרכיב החשוב ביותר בעיניי זה שקיפות. אנחנו צריכים לחזור ל-2016 אחורה. מ-2016 ואחורה היה אפשר ל- 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 לעשות איזה סקר שאתה רוצה. להשתמש בזה איזה מישהו שקוראים לו קוסינסקי ועשה מזה מנעמים ואחרי זה קיימריג' אנליטיקה באה כן, ועשה מזה עוד זה... יותר מנעמים. והרימה את טראמפ והורידה אותו וכל מיני. אז, אז, אז פייסבוק אמרה טייל, אטום, יותר אין. אבל אנחנו, אנחנו המדינה שלנו. לא יכול להיות שאני נכנס כל יום לפייסבוק ורואה רפש, אני אגב רואה רפש מימין ומשמאל, ומחקרים מראים שזה במידה שווה, אבל אני רואה רפש מימין ומשמאל, מחקרים גדולים אגב, כל, כל מה שאני מצטט בספר יאמר לזכותי, שזה רק מאמרים שאני באמת 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 מאמין בהם, זאת אומרת אלפי משתתפים,
0: וזה לא נראה שזה פופוליזם או משהו כזה, או פוסט-פוביליזם כאילו, בטח פוסל. אז אני אגיד לך משהו, אני מסתכל על העמוד האחרון בספר שלך, כן? אולי כמעט, לא, לפני האחריות. ו- 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 ואתה אומר משפט שמבחינתי הוא מאוד בעייתי, כן? לסיכום, בשביל למתן את התהליך הזה, אין צורך בחקיקה דרקונית, כן? שלושת הצעדים שתיארנו יספיקו בהחלט. אחד, הערכה של הטיה התקשורתית, כיוון, ושתיים, כיוון אה, אה, שהחוקים הישנים שנוסחו להגנת החברה בעולם הלא וירטואלי אינם יכולים לגמישות הדיגיטלית, יש לעגן מספר חוקי מדינה חדשים. אבל אז השאלה היא, עוד פעם, מי יחוקק? כאילו, זה נראה, כאילו, אה, אה, הלכתי איתך עד נקודה מסוימת, כן? ואז אני אומר, זה כאילו נראה אותם אקדמאים שאומרים, רגע, אבל אני לא, הם פשוט עושים את זה לא טוב, אם הם היו נותנים לי את הכוח, הייתי עושה את זה הרבה יותר טוב. ולכן זה מאוד מפחיד. אתה יודע היום,
1: לא, אבל אתה יודע, אתה יודע יותר ממני, שאפשר לעשות בחינה של שיח ולהגיד כמה אמוציות רעות יש בשיח הזה. זאת אומרת, בצורה ממוחשבת. לא צריך בשביל זה אותי בלוק, לא צריך בן אדם בלוק הזה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לקבוע סף, עכשיו אני מדבר על רגולציה, לא על זה שאתה תסתור את הפה. אני רוצה שתביע את הדעות שלך. אני רק רוצה שהם לא יעשו להם פוש. יעשו להם פוש עד מידה מסוימת. אני מוכן להגיד, תגיד לי אתה מה רע בר, ברעיון בזה שאנחנו לא מוכנים שדעה מסוימת תקבל יותר תפוצה מאשר שבעת אלפים, כאילו לא אורגנית, לא בשיתוף,
0: שבעת שיתופים, ש... פושים שתעשה הרשת. כולם, זה המקסימום. בסופו של דבר, אם בסופו של דבר אנחנו, אם בסופו של דבר אנחנו, או מתעסקים רק באיך ולא במה, כמו החוקה האמריקאית, בלי קשר לשום דבר, אפשר לבוא ולדון על זה. אם מרגע מסוים שאתה נכניס פה תכנים, עכשיו לי ברור, אתה יודע, בתור אחד, לי ברור שפייסבוק מאוד מוטה אנטי ישראל ומאוד מוטה אנטי יהדות, והיו כל כך הרבה דברים שעשו את זה, שראו אה, 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 עמוד אתה יודע, פרו-פלסטיני ועמוד, אתה יודע, עמוד שפלסטיני נגד ישראל ועמוד ישראלי נגד פלסטין, כן. ורואים כמה זמן לוקח לכל עמוד לרדת, כן? זה ברור לי לגמרי שמי שנמצא שם לא לטובתנו. לא רק שהוא לא לטובתנו, הוא כמו שאומרים פרו-אקטיבית. אבל השאלה היא, האם, עזוב את הישראל וזה, דעות ניאו דעות לגבי כדור הארץ שהוא שטוח, דעות לגבי, אה, 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 נגד חיסונים, זאתי דוגמה נהדרת, כן? האם העובדה, האם העובדה שאתה לא מאפשר לדעה להישמע, האם העובדה הזאתי מוריד את, האם העובדה הזאתי מספיקה כדי להוריד את הדעה הזאתי, או שעדיף בבנק הרעיונות הזה לבוא ושכל אחד ישים את המרכולת שלו על השולחן, וזה שהכי טוב ינצח. עכשיו, אתה זה יכול... מעולה, אני... כן, זה, זה לא לי... עורך זה בסלע. אתה יכול לבוא ולהגיד... כן, זה בסלע. אבל בנקריה היום... לי, לא... הגגע, זה,
1: yeah. זה בסדר, לא, אין לי שום ויכוח על האמירה הזאת. שכל אחד ישים את הדעות שלו, וכל אחד, והדעה הזאת תפרח כפי שהיא רוצה. אבל, זה לא המצב. עוד פעם, הרשת היא לא דבר פסיבי. זה לא שאתה כותב משהו קיצוני, ולכן הרבה אנשים עושים שר וזהו. אלא שאתה מקבל קדימות, דבר ראשון. דבר שני, שעושים פוש לדעה שלך. ו- ואתה מקבל דעות קיצוניות כל הזמן.
0: אבל אם אני אגיד לך כזה דבר, אבל אם... רגע שנייה, אז אני
1: לא אומר, אני אומר, תעשה את זה באופן שווה. אני לא רוצה שאף אחד יהיה לו יותר משבעת אלפים פושים כאלה. למה? כי זה, לא יודע מה המספר, אבל זה המצב בחברה האנושית המסורתית. בן אדם לא מקבל פוש אינסופי לדברים שלו. אני מקבל רפש שכתבו לפני עשר שנים, או לא יודע, כמה שנים אחורה, וגם אם אני אומר לרשת, לפייסבוק, תשמעו, זה... זה נורא, זה, 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 זה קריאה למרי אזרחי, זה לא, לא, לא מנוגד ל, לכללים שלנו, ואנחנו נעשה על זה, הם לא אומרים את זה, אבל אנחנו נעשה על זה פוש כמה שבא לנו.
0: אני, אני, אני רוצה פעם לתקוף אותך מנקודה אחרת, פרק חמש. זה, זה, זה באמת, זה משהו שאתמול יצא לנו לדבר בבית הרבה, כן? אתה מדבר על איך שאבא שלך, אבא שלי החליט לפרק את הארון שבנה בפעם השלישית כי יצא לו קצת עקום בצד. אני מסתכל בכל הכוח ועדיין חושב שזה ממש ישר, וגם אימא חושבת כך. דוד, אני אוהבת את זה כך. אבא זה ישר, גם אני מנסה, אבל אין טעם להתווכח. פתח סוגריים שלי עם הדיקטטורס גורסון ווליין. אבא שלי רצה ארון מושלם, וארון האומלל פורק והורכב שוב ושוב, עד שהיה ישר כמו פלס. דברים עקובים צריך לפרק לגמרי ולהרכיב מחדש. איזה פחד לקרוא כזה דבר. עכשיו, אם היית כותב, אתה יודע, אתה יודע, אני מתנגד לחלוטין למה שאבא שלי עשה. אולי זה היה תקף בארון, אבל גם אז הוא ימלל את בני המשפחה. ניחא. אבל בעצם, בדוגמת הארון, יש פה איזה משהו, שבעוד שאהרון אנחנו יודעים לפרק ולהרכיב מחדש, גם אם, אתה יודע, יש לנו את הכלים, חברה לא, ורשתות חברתיות לא. ויש פה הרבה מאוד, יודע, הנקודה הזאת שעכשיו זה לא טוב, צריך לפרק ולהרכיב מחדש, היא נקודה... מאוד, 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 מאוד בעייתית, כי היא לא שמה לב לכל התוצאות הבלתי צפויות של הפירוק אבל הזה. אבל
1: אני מסכים איתך אם היית מדבר על החברה שהתפתחה, על כללי החברה שהתפתחו
0: במשך מאות שנים. וגם באהרון הוא הגלל את המשפחה שלו, גם באהרון, מסכנה האמא, <laughs> גם באהרון הוא <laughs> אז, <laughs> אז, אבל... אז, אבל... אז בחברה... לא, כל מה ש, ש...
1: אתה יודע שבדם נכתב, אני לא חושב שצריך לשנות, ואני אפילו כותב... בספר מתארים מנגנון כזה, מתמטי, שמסביר למה אנחנו הולכים בקצב והולך וגובר וכל מיני שינויים חברתיים, רעיונות חברתיים יותר ויותר, כל הזמן יש לנו, אנחנו שומעים כל הזמן עוד דברים ועוד דברים ואני נגד זה, זאת אומרת אני לא אוהב שינויים מהירים מדי בחברה, ממש לא, אבל אנחנו מדברים על עשר שנים, אפילו פחות מ-2016 זה המצב, 2017, בוא נגיד מ-2008 זה המצב אנחנו, אנחנו מבססים את, את, ה, את, ה, את הביטחון הח, של החברה שלנו על, משהו, על, על דברים שנכתבו לפני 200-300 שנה. זאת אומרת, הפרדת רשויות זה, זה דבר מאוד ישן, זה לא מתאים היום. אז אתה אומר, אני לא הולך לשנות את זה, למה? בגלל שנוח לי עכשיו לכתוב בפייסבוק דברים ולפרסם אותם? בסדר, תפרסם אותם. אבל אתה צריך להבין שזה מה שקורה היום, זה הניסיון, זה הניסיון לשנות. לא, לא הניסיון שלי לח, לעשות לא, ריאקציה, לחזור חזרה למה שהיה לפני עשר שנים. זה, זה לא יאמן כמה אנשים התחברו לרעיון הזה שפייסבוק זה השיח וזה הדבר האובייקטיבי הנכון החברתי. זה לא, זה
0: סתם חברה. א- אוקיי. חרית. כן. אגב, בדיוק רלי הייתה פה עכשיו, אז אמרה לי ש... מרק צוקרברג הוא באמת אחד האנשים השנואים בעולם, וזה מעניין שהוא תורם 99% מהכסף שלו לחקר הסרטן, אבל באחוז שהוא לא תורם, זאת אומרת, יש באמת בפייסבוק איזשהו משהו מאוד בעייתי, ובשיחה עם לקס פרידמן, בעצם צוקרברג אומר, לקס פרידמן אומר, אני מבין שהרבה אנשים שונאים אותו, אבל בוא נשמע מה יש לו להגיד, וצוקרברג אומר, תקשיב, אפל לא מתעסקת עם הדברים האלה, כן? היא, יודע, היא רק עושה את הטכנולוגיה. אנחנו נמצאים בליבה של הביוב, כן? הוא, הוא, הוא לא אומר את זה ככה. אז ברור שהרבה מאוד רפש ייכנס אצלנו. אגב, וצריך להגיד, והייתה לי שיחה עם קרן אלטיס, שהיא פרופסור למשפטים בקנדה שמתעסקת בזה, הרבה מאוד, וזה צריך להגיד לטובת הביג-טק, הרבה מאוד פעמים הביג-טק פנו לממשל, גם לממשל האמריקאי וגם לממשל הקנדי, ואמרו להם, בואו בוא תגדירו חוקים, בואו תגדירו מה שאתם רוצים. והממשל לא הצליח לעשות את זה. זאת אומרת, אחד הדברים, יש בביקטק אנשים מאוד מתוחכמים, מאוד חכמים, מבריקים לגמרי, שלא תמיד האנשים בממשל יכולים באמת, זה לא כוחות, זה פשוט לא כוחות. בוודאי יש סוף הכוחות, כי זה, אני עוד פעם אומר, תראה, ברגע שמשהו הוא לא אטום, ואתה יכול
1: ללמוד ממנו, אתה יכול ללכת ול... יודע, אתה מממן מחקרים באוניברסיטה, ואז האינטלקטואל יבוא ויגיד לך ככה וככה, זה מה שמצאתי וכולי, ואתה לומד מזה, ויש כותרת בעיתון. מתגבשים רעיונות, ו- ו- וגם רעיונות לרגולציה יותר טובים משלי, כן, אבל, או שלך, אבל, אבל זה לא קורה כי, כי כיום, לא, זו נוסחה מסחרית, אני לא יכול לשנות את זה, אני לא רוצה להראות לכם שום דבר, ולא. תקשיב, גם קוקה קולה, כשהייתה צריכה להיכנס לחברה, חברה חרדית, הייתה צריכה לשתף את, ה- את הנוסחה שלה. אין מה לעשות, צריך לה, להתגמש כשאתה רוצה... אתה אומר שהם באים uh, לממשל ואומרים לו ככה וככה, יפה מאוד, זה המורמת
0: חיים. אגב, אני, אני רוצה רגע לחדד, כי אולי יש פה נקודה, כי עוד פעם, בתור מישהו שמגיע עם תפיסת עולם יותר שמרנית, והתפיסה הזאת נראית קצת יותר שמאלנית <אז> במובן הרע של המילה, אתה אומר, לא, 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 בוא לא נתבלבל. בסופו של דבר, תפיסה שמרנית, זאת אומרת, בוא נשאיר את מה שהיה, בוא לא נעשה שינויים oh. מהירים, ומיק... ומה שקורה פה, זה קורה שינויים מאוד 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 מהירים. עכשיו, כנגד הסיפור הזה, אולי נשאל שאלה אחרת. נניח, ש... נניח שהייתי אומר, כל פוסט לא, לא משותף יותר מאיקס פעמים, לא משנה מה, ואלא אם כאילו, ו... וכמות, ומה שאנחנו מוכנים להכיל בשיח הציבורי, הוא מאוד 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 מאוד, מאוד גדול. זאת אומרת, אני כן, מס... אני כן אשמח, אתה... איפה אתה כותב שם? אתה כותב שכאשר אתה רואה מישהו בשיח, אז אתה מדבר איתו בצורה יפה, נכון? אתה אומר לו... כן. לה, כן. אתה אומר לו, כשאני רואה כזה דבר, אז אני אומר לו, למה אתה מדבר ככה? יש לך... זה, אין לי את זה. היה לי את זה. כן, אני מנסה כאילו למתן דיון, אבל זה באמת... אני, אני, אני למסור לא למתן... כמו. לנסות למתן זה משהו נחמד, אבל להכריח בחוק זה משהו אחר. אבל אם, שוב, אם הבעיה זה שלא פייסבוק מקתבת, אלא אנשים מקוטבים, וכשיש התיית, את היד... אם זה היה... זה היה נכון, זה לא היה
1: מופיע ככה בגרפים. זה לא, זה זה לא היה, למה זה התפוצץ ב-2008? הרבה אנשים אמרו זה איזשהו אה, המשמע הכלכלי, אבל זה היה צריך לחלוף. אז, זאת, זה, כבר, זה עדיין ימשיך. זה, זה לא נכון שזה לא... שזה,
0: אני לא, לא מאמין בזה. לא, אתה כן יכול לבוא ולהגיד, שנייה, אני, 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 אני כן מסכים עם שאנשים מקוטבים. זאת אומרת, אתה קורא דעה מסוימת, ואז אתה אומר, אוקיי. אני, דעה שהיא דומה יותר לדעה שלי יותר נכונה, דעה שפחות דומה, אתה יודע, אנחנו נוטים יותר ל... לכ... אתה יודע, וכן הלאה. הדברים האלה כן נכונים, אבל אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, סבבה, אני זורם, אנשים מקוטבים, סבבה. אבל פעם, בשוק, כן, זאת אומרת, פעם שבן אדם רצה לחטוא, איפה הוא היה יכול ללכת, היום, כשהוא רוצה לחטוא, יש לו את כל העולם ואשתו. זאת אומרת, כל הניץ הזבל האנושי, שאנשים רואים שקיים בכלל, כתוב, כי אנשים מתחבאים מאחורי, אני לא יודע מה, איזשהו אבטאר, אז פתאום אתה רואה שהמחשבות הכי מופרעות ואיומות ונוראות בעצם מגיעות לאנשים אחרים. היה איזה מחקר שאחרי שרובין וויליאמס התאבד, היה פיק של התאבדויות. אם לרובין וויליאמס זה קרה, אם לרובין וויליאמס מותר ברמה מסוימת, גם אני
1: צריך.
0: כן, כן, אותו דבר. אגב, חלק גדול מכל הבעיה בקהילה ההומו-לסבית, דעתי, זה ה... הרעיון הזה שבעצם עכשיו, זאת אומרת, אתה נותן לזה כל כך הרבה דגש, שטוב, אולי זה, אתה יודע, אם כולם ככה, אז אולי גם אני, כן? ו- וזה באמת משהו שהוא מאוד בעייתי. נכון, אבל... וזה
1: הכי לא שמרני שיכול להיות, אגב. זאת אומרת, אם אתה, אם אתה חושב על, על הרשתות ואיפה ו- ו- הן נמצאות, על הדעות האלה שאני מביע עכשיו, שאנחנו מדברים עליהן עכשיו, ואיפה נמצאות בשמרנות, אז תחשוב רגע, א- 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 יש כזה משחק שנקרא... משחק השיון, משחק הנימינג, אנחנו עומדים בשורה ואנחנו נותנים אה, אה, שמות לאירועים, אני אומר זה בגלל בנט, אתה אומר בגלל ביבי וכולי ואם אני מרגיש שיש לי בקאפ הרבה אז אני, הדעה שלי מאוששת אז אני אתחזק בדעה שלי וכולי, על המשחק הזה יש כמה אה, שיווי משקל אבל, אבל בסוף מסתבר שאם יש 10% ומעלה, 10-15% ומעלה אנשים מספיק עקשניים שיגידו להט"ב, להט"ב, או לא יודע, בפמיניזם רדיקלי וכולי, אז, אז הדעות האלה, הפוסט-מודרניסטיות, וגם הפופוליזם, השתרשו מאוד מאוד מהר. הדבר הזה הולך על סטרואידים ברשתות החברתיות, ולכן אנחנו צריכים לדעת למתן אותם, כי הח... הרעיונות החברתיים האלה, הם מגיע... מגיעים בגלל זה, זורקים פסלים בארצות הברית, פסלים של כריסטופר קולומבוס וכולי. למה? כי פתאום בזים לא בזים למדינה, בזים ללאום, וזה yeah. משהו חדש, זה איזה טרנד איני חדש בגלל הדינמיקה הזאת ברשתות, אז מי שהוא שמרן, אגב, גם צריך להצטרף לדעה הזאת, ובוודאי מישהו שהוא ליברלי.
0: אגב, הליברלים פשוט... בוא נסתכל על עמוד 136 בספר שלך. תראה, עשיתי <laughs> ממש... לא, אל, אל, אל תדאג, אני יכול <laughs> להסתכל עליו. אוקיי. <laughs> okay. אשתי טוענת שיש לי דם חם, תכלס בתור אחד שמכיר אותך אני אומר שזה נכון, אני חושב שזה קשור לשכונה שבה גדלתי שהייתה לא קלה, כשאני, אני, אני, אני מקריא את זה כי אתה כתבת את זה פה כאילו אתה לא יכול להשאיר <laughs> עצבני אני מתאמץ שלא להגיב כי מהיכרותי רבת השנים עם הטיפוס שהוא אני למדתי שלא תמיד אני מגיב טוב לעלבונות ולאי צדק, עדיף לכתוב מכתב תגובה קצר חוצב להבות ואז לא לשלוח אותי, טה 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 Uh, בשלב הזה, כאילו, אומר, עד, עד אז אדם מתקרב ומגיע לטמפרטורת החדר ולה בלה בלה בלה, אבל מה שאתה אומר, שבסופו של דבר, כן, uh, אתה מצליח, הנטיות האלה, להשיג תוצאה, אתה, אתה, אתה בעצם מתגבר על הנטיות האלה ומציג את התוצאה שלך בדרכים חכמות יותר, אינטליגנטיות יותר. אבל אתה כתבת פה על איי-קיו ועל הביג פייב, ובתור אחד שכתב על האיי-קיו ועל הביג פייב, אני שואל את עצמי, איך לא שמת לב שרוב האנשים, שיש להם דם חם, לא מסוגלים לרטרוספקציה שאתה מדבר עליה. כן? כן? זאת אומרת, זה ממש ממש בעייתי. אתה כאילו מדבר, ואני ראיתי את זה אצל הרבה מאוד אנשים, אתה יודע, גם עם אה, ירון ברוק, אבל אצל חומסקי בעיקר, כן? שהוא בן אדם מבריק לגמרי, שהוא אומר, רק רגע, אבל אתה יודע, הרי כנראה כולם חושבים כמו שאני חושב, כן? למה אמור להיות פה קו? למה אמור להיות פה גבול? כאילו, יכול להיות, אתה מדבר על ה-IQ, אתה מדבר על מדד האי-שוויון, אתה מדד אתה בעצם נותן פתרון שאתה יודע, משכנע אותך, משכנעת שכמותך, אבל לא עובד בתכלס, כן? לא עובד. נכון, אני מסכים, כי יותר קל לקרוא קשקושים באינטרנט.
1: אני, אין לי מה להגיד על זה. אנחנו... אין לי מה לומר על זה. מריטוקרטיה, הלוואי והייתה, והיינו יכולים להגיד, עכשיו בכנסת יושבים אנשים שיודעים את האמת וקוראים את הספר, לצד <אח>
0: כן, כמו אפלטון שאומר, כן, אגב, במריטוקרטיה צריכים לראות, הרבה פעמים אנשים שמתלהבים מאפלטון, אני לא חושב שלא קראו אותו בחיים, כי ברפובליקה הוא אומר שבן אדם רגיל אסור לו לחשוב שום דבר בלי השליט, כן? זאת אומרת, אנחנו נהנים מהקונספט המריטוקרטי שאין יותר מדי נפוטיזם. אבל מריטוקרטיה זה דבר מאוד 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 קשה, כי רוב האנשים נמצאים על הסקאלה בצורה מאוד 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 בעייתית, ובאמת מיעוט של מיעוט מצליח לשלוט, וזה אגב המיעוט שנמצא בביק אותו, אתה יודע, 150 IQ, אותם אנשים שהם פנומנליים, שבעצם, אתה יודע, מישהו פנה לבזוס ואומר, יכול להיות שהאלקסה שלך דוחפת מוצרים של אמזון? הוא אמר, ברור שאלקסה דוחפת מוצרים של אמזון. ברור, למה שהיא לא תדחוף מוצרים של אמזון? והיה אפשר לראות את זה שהמון אנשים לא מבינים, לא מבינים בכלל את הטירוף שיש. אבל שוב, נניח... מה אתה רוצה? כנס
1: שמרנות היה, נכון, ואתה היית מרכזי בו, מה אתה רוצה? אתה רוצה שאנשים, בשביל להמשיך לדבר ברפש אחד לשני? אין מה לעשות בשביל, אני לא מבין את מה שאתה אומר, הרי בסוף בשביל לקיים מדיניות מסוימת, צריך להביא את הידע, כנראה, על מגע של כסף למחוקק, לצורך העניין, רק איילת שקד היא מהנדסת מחשבים בכנסת הזאת, הנוכחית, ויש עוד איזה שני מהנדסים. והמצב הוא ככה גם בבונדסטאק, ובקונגרס האמריקאי, ובצרפתית, באספה הלאומית הצרפתית, זה המצב. צריך להביא להם את זה. אז, אז תשמע, זה הדרך שלנו, של אימא שלך, להביא.
0: <אף> לא, אבל יכול להיות, אתה יודע, אני דיברתי אתמול, אני דיברתי השבוע עם ברוס בואנו דה מסקיטה, שהוא מדען מדינה מבריק, כתב הרבה מאוד ספרים, כולל דה דיקטטורס הנדבוק, כאילו הנסיך למאה ה-21, <אף> באמת בחור <laughs> מבריק מאוד. ואז דיברנו באמת על הרעיון הזה של האקדמאים, והוא אמר, תקשיב, האינטליגנציה של הפיזיקאי הממוצע הרבה יותר גבוהה מהאינטליגנציה של איש מדעי החברה הממוצע. זה ברור לגמרי ואנחנו מכירים את זה לגמרי. אבל, וזה ברור, הוא אומר, אבל אני בחיים לא ראיתי פיזיקאי שנותן רעיון במדעי החברה שאם הוא לא היה ברור לגמרי, הוא היה רעיון שהוא לא מטומטם. הוא אומר, יש בזה דברים בעייתיים, כי בסופו של דבר ההכשרה שלך, ההכשרה שלך, וזה מה שיש על הלוח מאחוריך, היא בדברים שאין להם אינטנשנס, כן? ואצל בני אדם יש אינטנשנס, ובסופו של דבר, הרבה מאוד מהמתמטיקה, אתה יודע, לא באה לידי ביטוי בחיים הציבוריים, כי הם הרבה יותר מורכבים. אם אתה זוכר, אם אתה יודע, נפוליאון לקח את לפלאס והפך אותו להיות שר האוצר שלו, שר המטבעה, אחד המתמטיקאים הגדולים של האנושות. ואחרי כמה חודשים הוא פיטר אותו, הוא אמר, תקשיב, הבן אדם הזה, הוא הביא את הנודניקים... לא ידעתי
1: שהוא
0: פיטר אותו, אחרי חודשיים, הוא אמר, זה היה בלתי נסבל. הוא הביא את ה... לכל מקום. אי אפשר היה ככה. פשוט הוא אמר, עזוב, הוא לא רציני. אתה מבין? זאת אומרת, והרבה פעמים זה מה שאנחנו רואים פה. זאת אומרת, מישהו שאומר, אוקיי, זה סופר נשמע הגיוני לי. וביקו צ'מבר שאני נמצא זה עוד יותר נשמע הגיוני, אבל זה לא עובד, ואז אתה אומר, אוקיי, ואז, ואז אנחנו חוזרים לאיזו תפיסה כזאתי של אוליגרכיה. עזוב, תקשיב, אני אגיד לך,
1: כרגע אני חושב ש... מה זה אני חושב? אנחנו כולנו יודעים שבעצם הגיקים היו שולטים בעולם. לאט-לאט יותר ויותר שולטים. הם ויותר
0: באמת ש... מריטוקרטים. זאת אומרת, אם לא לא אתה זה המצב,
1: עכשיו... לא, תקשיב, אני, <laughs> אני לא באתי לתקן <laughs> את העולם, <laughs> זה המצב. <laughs> ‫ליבדתי את הגדר, אבל בפן מסוים. ‫הגיקים צריכים לדעת שזה המצב. ‫הגיקים צריכים לדעת שיש להם בעיה, ו- ‫והם צריכים לשדר את זה, אה, אה, לא, ‫אתם יודעים, למגזר השולט, ‫אין מה לעשות. ‫אז אני לא יודע, האם אנחנו לא... ‫העניין הוא שבספר הזה, ‫אני אגיד לכם מה, העניין בספר הזה ‫שצריך להנגיש את הדברים. ו- ‫וכשאני חיפשתי לראות... אוקיי, מי מדבר על הדברים האלה? מי עשה? אף אחד. יש מכון סטינגר בארה״ב, שגיא רולניק עבד שם ועשה איזשהו מחקר משמעותי, אבל, ויש את הספר של מיכה גודמן, שגם הוא ספר יפה, ומדבר על דברים אחרים, לא כל כך על... לירת מרגלית,
0: ממש לאחרונה, אני חושב, כן עשתה עבודה בדיוק על הנושא הזה. עיצוב התודעה, כן? כאילו, היא לקחה את זה פחות למקומות פוליטיים, אבל...
1: אותי מעניין האינטגריטי, אתה יודע, תקשיב, אפשר, אני באמת עושה את זה בפשן כי מעניין אותי, אני מאוד מפחד ממרי אזרחי. בארה״ב כבר, אתה יודע, זה אמור, זה כבר, אתה יודע, כל האנליסטים אומרים, יהיה בקרוב מריר אזרחי, יהיה במלחמת אזרחים אולי תהיה עכשיו. למה שלא תהיה כאן? אין שום סיבה, אנשים שונאים אחד את השני. יש מחקרים שמראים שאנשים, בארה״ב אומר, אבל אני משער שזה גם תופס פה, שמראים שאנשים בכלל לא תוקפים את הצד הפוליטי, את הדעות, את הרעיונות, אלא רק את ה... איך כתבתי את זה? את ה... את היריבים הנתעבים של הצד השני.
0: אגב, היה אפשר לראות את זה פה בישראל, בכל מהדורות החדשות, בבחירות האחרונות, ועכשיו אני מניח שוב, הגרפים היו... בגוש נתניהו ונגד נתניהו ואף אחד לא דיבר על שום <אח> דבר, על שום דבר שמישהו אומר אתה יודע מה הערבים יש בעיה איתם כן יש בעיה זה תרבות אחרת ששתי התרבויות האלה לא יכולות לדור בחפיפה אחת יש פה פער שהוא יותר מדי גדול ובתוך ערביי ארץ ישראל כן אף אחד לא מדבר כל דבר הופך להיות משהו שקל מאוד להציג בגרף בעד נתניהו נגד נתניהו אוקיי אבל מה ההבדל בין בין האנשים האלה, כן? במה גדעון סער... שר...
1: אגב, שמי שרואה את זה והוא מהימין שלא התפעל לא יותר מדי, בשמאל עושים את זה באותו דבר, בימין סחר עושים את זה באותו דבר. מה, מה קורה עם ממשלת בנט שאני, אתה יודע, זה את לא משנה מה הדעות הפוליטיות שלי, והם, אגב לא כאלה קונקרטיות, לא לצד הזה ולצד הזה, אבל בנט, כל מה שהוא קיבל זה רק שהוא נוכל, הוא נוכל ונוכל ונוכל, באמת, אני... יש דעות, ואפשר להגיד כן, המון דברים על מה שהוא עשה וכו', או מה שביבי עשה, אבל לגופו של אדם, מה זה קשור בכלל? וזה הולך לכיוונים האלה של מרי אזרחי. ואני באמת לא חושב שזה בגלל שאנשים שונאים אחד את השני. אני אתן לך עוד דוגמה. כשאתה הולך ונכנס לאוקולוס, לאיך זה נקרא? מטא-לייב כזה, זה נקרא?
0: למטאוורס.
1: מטאוורס. ואתה משוחח שם עם אנשים, עשו מחקרים והראו שבעצם שמה... הדינמיקה היא אחרת. זאת אומרת, אם אני עכשיו אכתוב רב פוסט בפייסבוק ו- ומישהו מקלל אותו ומישהו השני מקלל אותו ועוד לא, יש קללות וגידובים בלי הרף, זה לא קורה ב- באמת אחרת. כי אתה פחות, כרטוף... את האבת, אתה פחות מרגיש שאתה
0: אבטאר, כן. אתה פחות מרגיש שאתה מאחורי פרגוד?
1: כן. יש מישהו, ועוד זה הולך להשתפר, אז, אז, אז אולי יש לזה מזור, אבל, אבל זה רק אומר ש... ש- ואני גם מסתובב ברחוב, אתה מסתובב ברחוב, אתה לא רואה אנשים שמקללים אחד את השני. כולם אומרים שלום, שמחים, תמוכות המילי השני, כולם נחמדים, אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל...
0: אבל... לא, אבל זה, זה מבצעייה, מ- אתה מבין, תקשיב טוב, אני הייתי באיזה בית ספר, ופעם... אני הייתי בבית ספר אליטיסטי, ופעם הביאו שאלון של משרד החינוך על אלימות. והם שאלו שם שאלות, שאני אמרתי לעצמי, רגע, זה לא הגיוני שהשאלות האלה שם, זאת אומרת, כנראה שהם שמה, מתי הגיע... אני בחיים, עד שבדקתי באלי אקספרס, לא ידעתי מה זה אגרופן. זאת אומרת, קודם כל, מה שאתה אומר זה באמת נכון. זאת אומרת... אני בשכונה שלי
1: ידעתי מה זה אגרופן בכיתה, אני עכשיו... יפה
0: מאוד, אבל אתה כבר היום, אולי כבר שכחת. אבל זה באמת נכון, אנשים בסופו של דבר שמים עליהם את מסכת הנחמד, וכאשר הם בפייסבוק אין להם את מסכת הנחמד. אגב, יכול להיות שאולי באמת היה צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, אתה לא... בפייסבוק זה, אתה מגיב, אתה יודע, אתה מגיב עם השם שלך. אתה מגיב עם השם שלך, אתה עושים לך שמין, אני אעשה לך שמין בחזרה. רוב האנשים מגיבים
1: בשם שלהם, זה לא מספיק. זה... צריך את החזות, אני, אני לא יודע למה אנשים, לא, לא יודע, גם זו התחושה שלי שאני יכול לכתוב מה שאני רוצה. ואגב, אני לא כותב מה שאני רוצה. זאת אומרת, אם מישהו, אחד מהפתרונות זה ללמד אוריינות, אוריינות דיגיטלית. מה נכון לכתוב, מה לא נכון לכתוב, מה זה עושה לצד השני. שיעשו מחקר על איך אנשים שכותבים דברים מרגישים, זאת אומרת, כותבים כל מיני דברים שמקתבים מרגישים. מה שמסתבר, או שעושים שיירינג לכל מיני דעות. ואז הוא שואל אותנו, תגיד, מאיפה אתה יודע שזה נכון מה שעשית? אני לא יודע, אני בטוח שזה נכון, כי מי ששלח לי את זה הוא בוודאי בדק. זו אווילות מוחלטת, כן? אין כאילו, אוריינות זאת אומרת, זה בסיס של אוריינות, זה להבין שפייק ניוז, מי שלא יודע, רץ ברשת פי שש יותר מהר מאשר ניוז אמיתי. ואנחנו קוראים את רוב החדשות שלנו ברשתות. אז רוב מה שאתם קוראים זה שטויות. עכשיו, כל בן אדם קורא, אומר לעצמו, אתם אנשים אינטליגנטים שרואים את הפודקאסט, אומרים, מה פתאום, אני, אני יודע להבחין. אתה לא יודע להבחין. המחקרים מראים שאתה לא יודע להבחין. אתה בן אדם ממוצע, ו... לא, בכל דבר שהוא. <עוד>
0: <עוד> בכל, דבר, בכל דבר שהוא מחוץ לתחום ההתמחות שלך, גם אם יש לך IQ 200 אתה לא יודע שום דבר, וזה מה שתומס סואל אמר. וחשב, אגב, אני שייך לאגודת הקוסמים הישראלית, ובמשך השנים היו הרבה מאוד כתבות על אגודת הקוסמים בטלוויזיה, ואני יכול להגיד לכם בוודאות גמורה, בתור אחד שמכיר את העניינים מבפנים, כל פעם, ללא יוצא מן הכלל, שהייתה כתבה בעיתונות על תחום שאני מכיר בו, אם זה היה על אוניברסיטת אריאל, אם זה היה על אגודת הקוסמים, אם זה היה על מה שקורה במקומות שאני הכרתי את הנפשות הפועלות, הכתבה לא הייתה נכונה. פשוט לא הייתה נכונה. זאת אומרת, הציגו את זה באיזשהו אור שהוא היה לא רלוונטי למציאות, וזה דבר מדהים. ואז אמרתי, רגע, אם כל פעם שאני מבין במשהו, אני יודע שזה לא נכון, אז אולי אף פעם זה לא נכון. וזה קטע מטורף, אתה מבין, אנחנו חושבים, יש לנו את הכבוד הזה, את הכבוד היהודי למילה הכתובה. אבל היום כל אחד יכול לכתוב ספר, כן? לא, סתם, אבל, לא, זה קטע מטורף, יש לנו כבוד, ואתה אומר, רק שנייה. כן, אבל מי אמר שזה נכון? מי אמר שזה נכון? הנה, בבקשה, סתם. באמת, מי אמר שזה נכון? והדברים האלה, הם נורא, נורא בעייתיים. עכשיו, הספר שלך מסתיים, אתה יודע, אם עד עכשיו זה לא היה מבאס מספיק, הספר שלך מסתיים בפרק שאמרת שאני לא רוצה לכתוב, אבל אין מה לעשות, חייבים לכתוב. וזה מראה שחורה. אני מדען, והספר שלי נצמד לעובדות מדעיות והעדפתי להשאירו כך. ולאחרי מחשבה החלטתי שבכל זאת יש אמת בדברים, אזהרה מעורפלת אין בה טעם, בוא דבר ברור, אחרת לא יבינו מה אתה רוצה. לכן בפרק הזה אנסה ללך בזהירות בין דמיון למציאות, לנסות להעריך, ובכן, מה יקרה אם נירדם בשמירה. אז מה זה נירדם בשמירה? אם, אם ממשלת ישראל לא תבוא לפייסבוק ותגידו לה, חי... אם את לא פותחת את האלגוריתמים, אני לא רוצה לפתוח את
1: האלגוריתם, אני רוצה, אני לא רוצה, האמירה הזאת לפתוח את האלגוריתם אין להם שום משמעות, כל אחד שיודע לתכנת יודע שזה, לא מבין, מיליארדים של שורות קוד, מה, מה תעשה עם זה, אבל מה שאכפת לנו, שזה אגב מה ש, לא יש, אבל זה באמת קשקוש, זה לא, הוא יציר שאם הוא יקנה את זה, אבל, קשקוש, מה שאנחנו רוצים זה שיהיה שקיפות בזה שאנחנו יכולים לחקור את הרשת כמו שאנחנו רוצים זה ו- מינימלי. אני לא היית שמח,
0: רגע, אבל אתה לא היית שמח, זה גם בעייתי, אולי יותר פשוט זה לבוא ולהגיד, כל פעם שאתם מורידים פוסט, אני צריך שאתם תנמקו לי למה הורדתם אותו. זה לא הכל. הרבה יותר מעבר, זאת אומרת, היום יש הורדת פוסטים, אתה יודע, הדפים של מתמודדים רפובליקנים עם מיליון עוקבים, פשוט יורדים, ואף אחד לא יודע אפילו למה, ואין לך למי לפנות. אתה לא מוריד שום דבר, אתה רוצה להוריד, דבר איתי. בוא, ת... בוא תחזיר את זה. לתיקון או לסעיף 231. <אח> אולי, אני, אני,
1: אתה יודע מה, תקשיב, כשאני כתבתי את הספר אז כתבתי דברים הרבה יותר קונקרטיים. והעורך דביר שוורץ אמר לי, תשמע, לא, בוא תמתן את זה. בוא תכתוב דברים לא קונקרטיים. למה? כדי שיהיה שיח כזה. כדי שאתה תבוא עם רעיונות שלך, שאנשים יבואו עם רעיונות שלהם. כי אפשר ודאי לעשות דברים יותר טובים, זה חכם עם מה שאני אמרתי שם. אגב, אם, אם אנשים רוצים לדעת אם מה שהם קוראים לזה פייק ניוס, היה צריך, אני חושב שהיה צריך במדינה הזאת, אם מישהו שומע וחושב על סטארט לפתוח איזשהו אתר בסגנון All Sites אמריקאי, שתוכל לראות איך עיתונות ימנית, שמאלנית ומרכז מציגות את אותה ידיעה. ואז תוכל להבין, באמת להבין, כי אנשים, רוב האנשים קוראים רק, רק ידיעה רק אחת מעיתון אחד.
0: זה לא טוב. אגב, אני אומר שוב, אני, אני סתם לגבי נושא ההפלות, זה טירוף מוחלט. אני לא ראיתי בכל העיתונות הישראלית, למעט באתרים מאוד מאוד ספציפיים, או בפודקאסטים, שזה, עוד פעם, אפשר לקרוא לזה גם פייק ניוז, אבל אפשר לקרוא לזה דווקא הפוך, איזושהי מריטוקרטיה של רעיונות. מישהו שמציג את הנושא הזה נכון. מישהו שמציג את זה הוגן לפחות, כן? כולל חברים טובים <אני> האמת <מגיע> לא, שאני חיפשתי
1: ובאמת לא מצאתי. לא מצאתי שום דבר שאני יכול לקרוא
0: מההתחלה עד הסוף, למדוד לכאן ולכאן. כן, אין. אגב, הרעיון הזה שבית המשפט אוסר הפלות, זה כזה שקר אחד גדול, זה ממש לא. זאת אומרת, מה שהוא עשה, הוא אמר שכל מדינה, הוא אומר, כל מדינה תחליט לעצמה, ופייסבוק מיד, מכיוון שפייסבוק היא פרוגרסיבית, כן, אז היא אמרה שלכל אחת שרוצה הפלות, ובמדינה שלה, והיא עובדת פייסבוק, ובמדינה שלה אין הפלות, תממן לה ושהייה והפלה במדינה אחרת, כן? אפשר לעשות מה שנקרא תיירות הפלות פנים-אמריקאית. עכשיו, הדבר הזה הוא משהו... אתה יודע, זה רק
1: מבשר את הבייבי בוב הבא.
0: כן, לא, הפוך, זה כאילו מי שרוצה טיול, מי שרוצה טיול, אני לא יודע, מי שגרה בטקסס ורוצה טיול לניו יורק, זה הדרך, זה הדרך, אתה מבין? אבל עוד פעם, בין אם אתה מסכים ובין אם אני לא מסכים, כן? תגיד לפחות, תגיד שזה לא, אתה יודע, הטירוף הזה... זה פשוט מדהים. אגב, הנקודות הנוספות, כאילו האנטי-מדע, כן? של הסיפור הזה, כן? שזה... שהגיעו 800 מדענים לבית המשפט והשופט צילק אותם. אלוהים יעזור, איזה דרך פייק, אבל אולי כולנו קוראים פייק. אולי אין פייק רק בספרים על רובוטים ועל טופולוגיה, ובכל דבר אחר כן יש לנו פייק. כאילו, כל דבר אחר. זה נכון, אבל העניין הוא שיש גם... זה כל כך
1: עמוק, וכל כך, כל כך הרבה מה לדבר. יש חברות שזו העבודה שלהן, להפיץ פייק-דין. את זה לפחות אנחנו רוצים להפסיק, נכון. זה, מי, מי יגיד שלא? עכשיו, לא צריך ללמוד מהסינים את כל הדברים, צריך ללמוד מהם קצת. והסינים אמרו, אנחנו רוצים לשלוט על הרשת. אז, זאת אומרת, על הרעיונות וכולי. אנחנו לא רוצים לשלוט על כל הרעיונות, אנחנו רוצים שפייק-דין לצורך העניין לא יהיה. מי מגדיר מה זה פייק היא... ניוז?
0: אבל מי מגדיר? תתן לי דוגמה לפייק ניוז. חברות שזה
1: העיסוק שלהן.
0: תן לי דוגמה לפייק ניוז שאני יכול לבוא ולהתייחס אליו. שהוא לא פוליטי. העובדה שכדור הארץ זה... שטוח, זה... לא, בשיא הרצינות. אני דוגמאות שם קונקרטיות, אבל נגיד, יש מישהו שאומר, ספציפית שהיה קורונה, אה, אה, מי, איזה אה, מתה בגלל ה...
1: בגלל, ה... בגלל החיסון, יומיים שלושה אחר כך,
0: מסתבר ששום מופע לא מתה. זה ודאי פייק ניוז. אם הוא אומר, אם הוא אומר, אם הוא אומר, מוישה ינקל, כן? מוישה ינקל מת. הוא אומר, רופאה בת 32
1: עשתה ככה.
0: לא, אם הוא אומר, רופאה בת 32 מתה אחרי כמה ימים מהחיסון, ואין שום רופאה בת 32 שמתה, זה באמת ידיעה שקרי. אבל אנחנו הרבה פעמים לא נמצאים שם. יגידו לך, כן, היא מתה אבל בתאונת דרכים. זאת אומרת, הנקודה היא הסליפרי סלופ הזה, של, עוד פעם, של מה שתומאס סואל יגיד, אם עדיף שאף אחד לא יהיה אחראי, כי מי שאחראי, הכוח שיהיה לו... אני בעד
1: שאף אחד לא יהיה אחראי, ואנחנו בתקופה נהדרת שאנחנו יכולים להחליט שאף אחד לא יהיה אחראי, כי אפשר לתכנת תוכנות שיבדקו כל מיני דברים. פייק ניו זה קצת בעיה לעשות, אבל, אבל יש היום, יש היום חברות שעושות את זה וזה, ואז מימין ומשמאל וכולי, אבל יש דברים שהם בחיתוך, שגם אלה מסכימים וגם אלה מסכימים, שזה פייק ניוז, נכון? זה שקלינטון מנהל רשת לפדופילים, שבסוף מישהו הלך ויירש שם באיזשהו ביצריה, זה בוודאי <laughs> פייק ניוז. יש דברים שהם... אנשים ניזונים מהזבל
0: הזה. למה? אבל בוא דבר איתי על כדור הארץ השטוח, אתה מבין? יש, אתה יודע כמה, <laughs> כמה אימיילים אני מקבל להביא אנשים לדבר על כדור הארץ השטוח? עכשיו, אני אומר להם, תקשיבו, אני, הדוקטורט שלי היה ב-GPS, אז אני עם כדור הארץ שטוח, אז כל הדוקטורט שלי נופל, אז אני בבעיה. אתה מבין? אז אני קצת תקוע לגבי הסיפור הזה. לא, אני מסכים,
1: תראה, אני מסכים שלא הכל, זה לא במערכת משפט, לא הכל, אי אפשר לחוקק חוק על כל דבר. לכן צריך להיות מערכת משומנת היטב, שיודעת מה כן אפשר
0: לעשות, מה לא אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות, אבל צריך להתחיל עם משהו. טוב, אני רוצה לשאול אותך שאלה, קודם כל, ואני שמח מאוד שבסוף, כאילו, ש, ש, שזה יצא פחות אה, אה, שמאלני ממה שחשבתי. אה, <coughs> ולגבי, לא, ולגבי הסיפור הזה, בסופו של דבר לרגולנט... זה <coughs> <coughs> לא
1: שמאלני אפילו, אתה <coughs> סתם... לא,
0: לא. זה, ל, לרגול, אני מסכים איתך לגבי הרבה מאוד דברים. אני פשוט חושב ממש שהרבה פעמים התוצאות הבלתי צפויות של, של דברים שאנחנו עושים, הם, לפעמים, הם הרבה פעמים יהיו יותר גרועות. כן? עכשיו שוב, יכול להיות שאתה אומר רק שנייה, אבל גם אתה אומר, גם אתה אומר בוא תעשה משהו, לך תדע איך זה זה, שכל אחד עכשיו יכול לעשות מה שהוא רוצה, אתה גם תשים פדופיליה, אתה גם תשים גילוי עריות, מה תשים? זאת שאלה שאין לי תשובה אליה. זאת שאלה שאין לי תשובה אליה, ובאמת, אני חושב שאתה אומר פה משהו, יש פה דברים שהאנושות לא נתקלה בהם במשך שנים. בין היתר, כל מיני רעיונות שקשורים למוסר, כן? הרי יום כבר לימד אותנו שאתה לא יכול לגזור ערכים וכל הנושא שנמצא בבסיס של ההעפלה, זה לא אם זה יצור חי או לא, כי ברור לגמרי שזה יצור חי, זה השאלה האם רצח ברמה מסוימת או, או בקונסטלציה מסוימת, איזה ערך גובר. ועל השאלה הזאת היא, שום מדע לא יביא שום פתרון אף פעם. אתה צריך לבוא עם סט ערכים שהיה לך מהבית. וזאת אחת הבעיות. זאת אומרת, שהחברות האלה, אתה יודע, יש פה את העובדות, אבל הדיון על הערכים משחק תפקיד שהוא הרבה יותר מינורי. בתוך הסיפור. אני מסכים, אתה יודע למה אני לא דואג? אני, אני דואג מאוד,
1: אבל אני גם, איך אני לא דואג שיקרה משהו? כי משהו יקרה בסוף, הוא לא יהיה טוב. וברגע שהוא יקרה, שיהיה מרי אזרחי, שיהיה פה מלחמת אחים, אנשים יתחילו לראות אחד בשני, אז יהיה רגולציה. כי זה קרה, זה לא... ואנשים יגידו, כן, אבל זה קרה באפריקה, באשמת סוטרבן. בסדר, אז אתם גזעניים. כי זה יכול לקרות גם פה, אנחנו לא טובים בהם. וכשזה יקרה, אז, 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 אז תהיה רגולציה, ואף אחד לא יגיד, לא, זה לא בסדר וכולי וכולי. היום, כשגרמניה מנסה להרים חוק נגד זה, נתקלו בכל כך הרבה, חוק, אתה יודע, שמדבר בכלל על פעולות טרור וזה, נתקלו בכל כך הרבה התנגדות.
0: אתה אומר, זה מחזיר אותנו לתוך ה... זה באמת מעניין, כאילו, הרבה פעמים אתה יודע, אתה חושב שאתה בתור אינטלקטואל, כאילו, לא תעניר, אלא אתה יודע, אנחנו, מי שמקשיב, לא, אבל בסופו של דבר, כל האינטלקטואל והרציונל, ואני אומר את זה לילדים שלי כל הזמן, כולנו רחוקים שש ארוחות מלהתנהג כמו חיות, כן? שש ארוחות. זאת אומרת, לא תאכל 48 שעות, פתאום הרבה מאוד מהפילוסופיות שלך הולכות לפח, פשוט הולכות לפח. לא צריך ללכת למלחמת עולם השנייה בשביל זה, זה פשוט ככה. רק כשאתה לא עייף ולא רעב ולא מגרד לך משהו בנעל ולא שום דבר ואין לך שום משהו שהוא קרייסס, רק אז אתה יכול לחשוב בצורה רציונלית. ולכן הרציונל הוא דבר חשוב, אבל צריך תמיד לתמוך אותו במערכת ערכים, אני קורא לזה מערכת ערכים יהודית. קרוליין גליק הייתה פה אתמול, דיברה על הרעיון הזה של... ציוויליזציה יהודית שהיא לא מערבית, צריכים לבוא ולהגיד, אוקיי, לנו יש משהו לשים על השולחן שיכול להיות משמעותי. אני רוצה לסכם או לשאול אותך שאלה אחרונה שהיא כאילו לא קשורה, אבל היא מאוד קשורה. בסופו של דבר ההכשרה שלך היא מתמטיקה, רובוטיקה, ו... ואתה בן אדם חכם, אבל הלכת ללמוד משהו בשדה חדש, קרקע בתולית, ואמרת שזאת הייתה חוויה, חתה... התקופה היפה בחייך. ואני מכיר מאוד את התחושה הזאת, כי עשיתי אותה כמה פעמים, אבל הייתי שמח אם אתה יכול לסקור את הנקודות החשובות של, אתה יודע, הרי אתה מגיע לתוך עולם שהוא כל כך גדול, ויש המון ספרים באמזון, ויש המון מאמרים בגוגל סקולר, ואתה לא יודע אפילו איך להתחיל. ואם היית צריך היום לתת טיפים לניר שלפני שנה, או טיפים למישהו שרוצה לכתוב ספר בתחום שהוא לא בתחום של הדוקטורט שלו, מה היית אומר לו?
1: קודם כל, כשאתה שואל אותי, אני באמת, אתה שואל אם היה נרגשן, אבל יש לי כוסבארץ, אני באמת מתרגש, שאלה נהדרת.
0: מה אתה גייז? מה אתה גייז?
1: כנראה, אבל הקטע הכיף, זה קטע כיף, כי כשאתה הולך ללמוד בבית ספר, אומרים לך, אתה תלמד את אבא גוריו וכולי וכולי, אתה לומד את הרשימה, את מה אתה צריך בדיוק ללמוד, אתה לומד את זה, אבל לא תמיד מתוך עניין אמיתי. כשאני התחלתי את הספר, לא ידעתי מה בדיוק אני רואה, לא ידע לי ראשי פרקים. והתחלתי לכתוב אה, את, ה, את הברג הראשון, אמרתי, רגע, אני, אבל את זה אני לא יודע בעצם. איך בעצם מודד, זה ספציפי, ידעתי, אבל נגיד, סתם, זה מה שעולה לי, איך מודדים, איך מודדים את זה? ואני אמרתי, רגע, אולי אני אנסה לחשוב איך אני הייתי מודד את זה, ואז חיפשתי בספרים, ואתה מגיע לזה, ואז אתה אומר, רגע, אבל למה השוויון לא מתחלק שווה ושווה? אז בואו נקרא מאמר, שנראה לי באמת אמיתי, זאת אומרת, אני לא רוצה, אתה אמרת לי, לא צריך לעשות רפרנס על כל דבר, לא על כל משפט עושים רפרנס כשכותבים ספר או שבכלל עושים מחקר, אלא באמת על דברים שהם באסנס, יש לי מישהו שכותב איתי מאמרים במתמטיקה, כל דבר <אכל> קוראים לו פרופס דוד <דמיד> בלאק, <אכל> אנחנו כותבים מאמרים אז בדרך כלל זה יש שלוש ציטוטים, שלושה ציטוטים, זה הכל, <אכל> הוא אומר רק מה שצריך תכתוב, ו- ואז אתה הולך וחוקר
0: את זה, רגע, רגע, אבל איך אתה מגיע? א', ההסבר שלך על מדע ג'יני עם ניר ונעמה הוא הסבר מקסים. אגב, ממש הסבר יפהפה. אבל כשאתה אומר, אוקיי, בוא נלך ונמדוד, אתה כאילו הולך לסקולר, או שאתה מתחיל מגוגל, כי הרבה אנשים בזה שאתה אומר, אוקיי, בוא נקרא מאמר, כאילו איבדת הרבה מאוד אנשים. אז את זה אתה יכול לעשות. לא, אני אגיד לך מה אני עשיתי. אני אמרתי, אני קודם כל
1: אלך לקוארה. או. Oh, זה, זה הזה היה... אתר נהדר ש... שבו יש שאלות ותשובות. אנשים כותבים <אנשים> שאלות, נגיד על בלגיה, אני לא הייתי בבלגיה, וכתבתי על בלגיה. ושאלתי שאלות, ו... וענו לי בלגים, מכל מיני סוגים, זאת אומרת, מיני... היה אפשר להבין מי טמבל, מחכם, מי חכם, מי צריך להקשיב ומי לא. ואז המשכתי משם, זאת אומרת, איפשהו נקודות שלא האמנתי, אמרתי, אני אלך לבדוק האם יש מאמר שנעשה בעניין הזה. ואגב, מה שרציתי להגיד זה, נניח שהגעת לאיזושהי נקודה מסוימת ואתה אומר לעצמך וואו הייתי רוצה לדעת את זה גם וואלה תעזוב, ספר זה חשוב אבל המסע פי מיליון יותר חשוב אתה בסוף יוצא, זה גם מסע שלי כאילו, כמו שמסע שלך זה מסע אמיתי, אתה, אתה לוקח את מה שלמדת ועכשיו אתה הולך למקום אחר ואני רואה סרטים על קופים שקשורים לחברה, שאני חושב שזה קשור אבל אני רואה סרטים שנוצרו ב-1960 ומשהו על, על אפליה של שחורים זה,
0: זה פשוט מעניין. אני יכול לא לך, לא לי, לי באינטליגנציה היה מסע מאוד 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 קשה, כי הוא פשוט הפך הרבה מאוד דברים שאני ידעתי. גם דיברתי עם רועי צזנה על הסיפור הזה שאתה כותב ספר, ואז פתאום אתה אומר, וואו, אני צריך לשנות את דעתי. לכן גרשום שולם, אם אתה אוהב אותו ואם אתה לא אוהב אותו, הוא דמות חשובה, כי הוא, כל המחקר שלו התחיל מלהוכיח שהזוהר קדום, ותוך כדי המחקר הוא אמר, רגע, אבל זה לא יכול להיות. זאת אומרת, הוא שינה בגלל העובדות. <אז> ראוי שהדעות ילכו אחרי המציאות ולא המציאות אחרי הדעות. מה הייתה לפי דעתך הנקודה הכי משמעותית שאתה אומר, אוקיי, שיניתי את דעתי, קראתי משהו, הגעתי עם הפריסט שלי, קראתי משהו, אמרתי, לא, וואו, כנראה שטעיתי פה בכלל בהבנה של המהלך. אני אגיד לך, היו
1: כמה נקודות כאלה, אפילו לא אבל אחד מהם, אני זוכר עכשיו, ההשפעה של ההגירה לאירופה. האם יש השפעה אמיתית למהגרים על אירופה היום? דגלס מרשת, אתה ראיינת אותו, כותב את זה.
0: אני ו... לא ראיינתי אותו, אני ראיתי את צ'ארלס מרי. הוא ראיינת אותו, את צ'ארלס מרי. אה,
1: בכל מקרה, אז אה, אה, שוב האינטליגנציה, זה בלקנר הוא
0: נכון. אה, אבל
1: אה, אה, דיברתי, זאת אה, אומרת, אה, דעתי ל, 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 לדבר הזה ב, בידיעה, שאחרי שקראתי את הספר שלו, אז ש, 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 שהמצב הוא נוראי. ואני רואה, שבאמת זה משנה את פני החברה, וכמות הכנסיות שנשברת וכמות... אה, אוקיי, אז אמרתי טוב, אני רוצה... כמה כנסיות נהרסו? כמה כנסיות יש? אתה מבין שזה שטות. 45 כנסיות נהרסו, לדעתי, אם זה עושה את המספר הנכון, ו-46 אלף כנסיות יש בצרפת.
0: כן, גם אתה אמרת שאחרי טיול של שבועיים נשארו לכם עוד כמה כנסיות. <laughs> אני, חשבתי <laughs> הזה, אני חשבתי על המשפט הזה, בדיוק. אני אגיד לך למה אני חשבתי על המשפט הזה. כי כאילו, זה היה, כאילו לי זה היה נראה, אל תיעלב. שכאילו קראת את דגנס מרי, זה היה לא היה לך נעים, ואז כזה, אמרת, טוב, רגע, בוא נבדוק את הסיפור הזה. לא, לא נכון, אני... לא אני... נכון בכלל, אני, אני, אני... אז ככה נכון. אני, אז קודם כל, אם זה, אם זה לא, אני מצטער, כי אני קראתי לא, את זה, זה, זה והיה לא נכון, לי, נכון. לי תחושה, מוזרה במשפט הזה. זה גם נמצא באמון צמאל אני אגיד לך,
1: הסיפור הוא מאוד פשוט, הייתי עם, עם אשתי נעמה בפריז, ו, וראינו אותה, הזכרת את uh, לפלס. ראינו את מגדל אייפל, ועל מגדל אייפל במופסת הראשונה יש שמות של מתמטיקאים, לאפלאס, לא סיפור פרסון. לגראז' ואמרתי, וואו, מה זה, כולם מתו כאן, כנראה, הבנתי, בוא נלך לבית קברות ונסייע ונחפש את הקברים של כולם. אז זה היה לזה, זה
0: הכל. מסכנה אשתך, אלוהים יעזור זה מה שעשית בפריז, הלכת, למרות שאני גם הייתי בגרמניה בדרזדן, אז הלכתי לבית קברות, היה שם קוסם חשוב מאוד, באנו לבקש ברכה מהצדיק. אז כאילו, הלכנו לזה. אגב, בגרמניה, מה שמעניין, זה שאנשים קבורים 25 שנה, אם אתה רוצה להיקבר אחרי זה, אתה משלם, אלא אם כן אתה דמות מופת. ודמות מופת תהיה קבורה לתמיד. אז הקוסם הזה, בסקו, <אח> היה אחד מהכאלה שקבורים לתמיד שם. חבל על הזמן. אז, אבל, אבל זה לא כאילו, זה שינה את דעתך, זאת אומרת, דגלס מרי שינה את דעתך, או העניין הזה לא. מה שדגלס מרי מדבר צריכים להסתכל לא. עליו בתוך הקשר אחר. כן, צריך להסתכל על הדברים
1: האלה, זה לא שאני לא מסכים עם מה שאמר דגלס מרי בסופו
0: של דבר, אבל... אתה אומר שג'ון קליז, yeah? נכון, אתה מצטט בספר שג'ון קליז אומר שלונדון היא עיר לא אנגלית כבר. זאת אומרת, אנשים שנמצאים בפריז היום, אתה יודע, בא... אירופה... <אח> גם אם <אח> כמות הכנסיות שהם לא הרסו היא גדולה משמעותית מכמות הכנסיות שהם כן הרסו, עדיין, עוד פעם, דגלס מרי נוגע בנקודה שבמהות שלה היא נכונה, כן?
1: זה, זה עניין רגשי, ואת זה אני הבנתי. זאת אומרת, זה עניין אני מסכים לחלוטין, זה עניין רגשי, ויש עוד עניין גם זה שהחבר'ה, המהגרים, מתפרצים בסילקציות במקומות ספורים, מתקנים, ולכן רוב החברה לא רואה אותם בכלל. יש לזה יתרונות, ויש לזה הרבה חסרונות מבחינת החברה הא- האירופאית. אבל לדוגמה, אגב, איי שאין שום סיכוי שהם ישלימו את הפער, ואיי-קיו מבחינתי הוא מדעת להצלחה הכלכלית במערב, לא יותר מזה, אני לא רוצה להתמקח על זה, אבל עזוב, אני... לו יהי
0: שזה ככה לפחות, זה גם משמעותי.
1: יכול להיות, צריך לדבר על זה בהזדמנות, אבל אני חושב שיש סיכוי לאירופה. עם, עם כל כך,
0: תמות כזו גדולה של מהגרים. תראה, דן שפטן אומר, לא. אירופה היא יבשת...
1: אני
0: לא מבין, זה משהו כזה שאתה צריך למצוא דרכון חדש. אתה יודע, דן שפטן אומר, יבשת חולה, אבל יבשת בריאה. זה שההנהגה של אמריקה היא הנהגה חולה. אני לא יודע מה קורה לגבי ישראל, אבל עושה רושם שהאומה היהודית והאומה הישראלית הן חשוב לציין שבאחד הספרים שלו ליבוביץ' אומר ומזכיר לנו שבחנוכה אנחנו לא חוגגים את הניצחון על היוונים אלא אנחנו חוגגים ניצחון במלחמת אחים ואז מוסיף ליבוביץ' ואומר שמלחמת אחים זה הדבר היחידי שראוי בכלל לחגוג אבל מצד שני הוא היה ליבוביץ' אז לך תדע מה קורה איתו פרופסור ניר שוולב תודה רבה על החוויה והמסע הזה זה היה כיף גדול זה משמח אותי כי אני הייתי חלק קטן אמנם מתוך המסע הזה, אבל זה כיף לראות שוב ספארק אינטלקטואלי כזה בגיל כל כך מבוגר כמו שאתה. <laughs> שזה מדהים, שאתה יודע שאנשים, אתה יודע, בגיל שלך עדיין מסוגלים לזה. וזה היה כיף גדול מאוד. ו... כן, תודה לך.
1: תודה לך, אדוני דוקטור.
0: ובאמת, שני הדברים האלה, אני עד היום מזכיר את הסיפור הזה של מי ששמח יותר מדי בתזה שלו, תבדוק מה קורה איתו. אז חברים, זה היה פרופסור ניר שוול, אוי, סליחה, שווה לכם מאוד 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 להסתכל על הספר שלו, גם אם יש דברים שאנחנו לא מסכימים, אני בטוח לגמרי, וזה הדבר המשמעותי, שהסקירה שהוא נתן שם היא מדהימה, מלאה באנרגיות, מלאה ברעיונות, מלאה בידע, ובאמת הוגנת. אז תודה רבה לך. תודה. אז זה היה פרופסור ניר שוולבי, עם שלו, האביב המערבי. אם הגעתם עד לכאן, אז יש לי כמה דברים להגיד לכם. תקשיבו, אני מאוד מאוד נהנה שאתם מקשיבים לערוץ, אבל אני צריך משהו מכם. אם זו פעם ראשונה שלכם פה, בבקשה תירשמו, תהיו חלק מהקהילה הזאת, גם תלחצו על הפעמון, אחרת לא תדעו כשאני מעלה סרטונים חדשים. הדבר השני, כנסו לערוץ הטלגרם שלי, ותהיו חלק מהקהילה, אנחנו עושים מפגשים. אתם רוצים קורסים, קורס מהמם לגמרי. אז זה הכל. חברים, אם אתם רוצים להציע אורחים לערוץ, אתם מוזמנים בשמחה, והיה לי כיף גדול ניפגש בפעם הבאה. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה,